0: Bienvenidos a otro episodio más, Decir más podcast, donde hablamos de cine y un poquito más. Eh, yo soy su host, Alejandro Orengo. Eh, pues, estos últimos para el episodio, yo estaba haciendo entrevistas porque, pues, eh, yo soy cineasta, me gusta la cocina, estas boberías de películas todo el tiempo. Y ustedes ya saben que me encanta hablar mierda de películas. Esto estaba a otra entrevista va? Y en verdad que estoy bien emocionado mi próximo invitado, porque él tiene una película súper exitosa ahora mismo, que ahora mismo está en Fine Arts, que si no la pudieron ver en Caribbean Cinema por alguna razón de la vida, pues todavía está en Fine Arts, que es la película Picando Alante. Y tenemos ahora el director aquí con nosotros, Israel Lugo. Hola.
1: Hola, saludos Gracias Orín. por esta invitación.
0: Claro. Este, pues mira, um, a que me la película, pero antes que entremos con la película, vamos a hablar de ti y tu trasfondo, porque como... Tú habías mencionado, antes de que empezáramos, ese es tu primer largometraje. So, háblanos un poquito de tu trasfondo como artista, porque tú haces muchas cosas. Tú eres una persona multifacética en la cuestión de las artes. So, más o menos damos un trasfondo de lo, que, de lo que tú has hecho.
1: Pues mira, para ir eh, de lleno al asunto de, del cine, eh, cuando yo me gradué de, de la universidad, venía, estudié drama, eh, teatro y... Eh, cogí pues muchas electivas en artes plásticas, comunicaciones y todo lo que yo me interesaba. Eh, um, cuando me gradué, definitivamente el, 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 el dicho de que, que eh, no puedes vivir solamente de, de la actuación, por más <risa> bueno que seas o por más que hayas trabajado en la universidad, te enfrentas a una realidad. Pero gracias a todo ese bagaje ¿verdad? Que, que pude obtener mientras, en los años antes de la universidad y en la universidad, eh, pues adquirí muchos conocimientos que me ayudaron a entrar en el mundo de la publicidad, eh, en el cine publicitario. Porque eh, requiere pues, de mucha creatividad y de unos conocimientos en la, en la actuación y en, en el Digamos, en, en todo lo que tiene que ver con la, una representación artística. ¿no? Uh-huh. Y el cine, pues, era una pasión que yo siempre había tenido. Había tenido mucha experiencia como actor en, en películas, pero nunca había ejecutado. Pero en el camino, después que me gradué, pues conocí mucha gente que me fueron encaminando hasta que terminé siendo director de, de comerciales para televisión. Y luego de esa experiencia de aprender a manejar los equipos y de trabajar en, lo que, en el nivel de producción que se trabaja en la publicidad en Puerto Rico, que es súper profesional, no tan solo los creativos y la agencia de publicidad, sino también los que, los que realizan uh-huh. los proyectos, que son los camarógrafos, los técnicos, eh, los directores de arte y demás. Eh, y vi una oportunidad. Me, la verdad es que aprendí muchísimo, me encantó, pero Me sentí un poquito atado a las ideas que ya venían preconcebidas de las agencias de publicidad y quería ser un poquito más libre. Así que me gustaba mucho el video musical. Yo soy de la generación que creció con MTV y todo eso. Eh, Y encontré en el video musical un espacio para, para poder exponer las ideas y las cosas que a mí me gustaban. Y. Prácticamente me dediqué por varios años solamente a video musical. No, no, ya no, no necesariamente tenía que... dependía de, lo, de los trabajos de los comerciales. Y debido al éxito que tenían algunos de los artistas a los que le hice videos musicales, pues pude hacer una carrera por varios años eh, junto a Gabriel Cos, otro director muy bueno también y editor, uh-huh. y un equipo de producción maravillosa de un montón de gente. Eh, Ahí eso fue una escuela bien buena para mí en términos de aprender a hacer con poco, porque entonces el video musical eh, no tenía necesariamente los presupuestos que tenía la publicidad. Había que ser creativo, pero en esa creatividad también tenías que tener en mente el que no tenías tantos recursos. Eh, y, y como quiera, pues la audiencia se merecía un trabajo de calidad, un trabajo digno, que no ah. necesariamente le interesa si hubo o no hubo presupuesto, lo que quiere es conectar. Uh-huh. Igual esos artistas, ¿verdad? Que, que querían llevar un, una imagen o comunicar un mensaje y demás. Y pues ahí estuve mucho éxito, me, me gané un montón de premios, este, empecé a tener mucho, muchos viajes para artistas internacionales. Uh-huh. Eh, y bueno, como eso también tiene sus altas y bajas, nunca abandoné por completo la, la publicidad. Así que entre los vídeos musicales la publicidad fui adquiriendo este, más conocimiento. Pero siempre con, con la esperanza y la, el, el sueño ¿no? de hacer algún día una película. Colaboré con otros directores. Eh, desarrollando historias para películas que, que algunas de ellas se realizaron como por ejemplo Mal de Amores de Carlitos Ruiz y en Pérez Excelente. donde pude, tuve la oportunidad de eh, construir las historias para, para que entonces el escritor José González las llevara a guión y eventualmente se, se convirtieran en la película y, y por ahí seguí, entonces nada eh, fui eh, seguí ¿verdad? este aprendiendo y seguir eh, buscando historias que contar y demás hasta que se, se dio la oportunidad de hacer la película con teatro breve uh-huh. con una historia que ya ellos habían hecho en teatro y adaptarla a cine y pues fue excelente porque ellos eran mis amigos teníamos tenemos mucha confianza eh, y yo también tenía pues una experiencia eh, junto con el productor eh, Esteban Lima, que ya venía también de hacer producciones con, con otros directores como Arimaniel Cruz, uh-huh. pues como que se juntaron las condiciones, ¿verdad? hubo claro. una alineación de planetas y, y surgió la oportunidad sí. de hacer Picando Alante. Y Picando sí. Alante pues era eh, esa oportunidad que, que yo debía aprovechar al máximo. Uh-huh. O sea, prepararme, lo, lo, trabajar duro y, y, y prepararme lo suficiente para para presentar una buena historia
0: pues interesante sí. tu trasfondo también porque tú eres un actor que ha estado en muchas películas también o so, sea tú tienes algo que otros directores que yo le he hecho entrevista y directores en general no tienen que es el otro lado de la moneda porque los directores dirigen actores pero tú eres un actor que ya sabe cómo cómo está esa dinámica del otro lado entonces ahora la aplicas para acá cómo cómo ha sido el proceso trabajando con directores como, pues, como Transform, como Alex Santiago, como Ari, ¿cómo ha sido esa experiencia trabajando con todos esos actores como Sorenberg, que también te trabajaste con Sorenberg, ¿cómo ha sido trabajar con todos esos directores, adquirir esa experiencia, adquirir todas esas diferentes metodologías de directores, y entonces después construir tu propia metodología a la hora de dirección?
1: Pues mira, como actor, eh, siempre, eh, lo, lo principal es, ¿verdad?, tener una buena comunicación con el director, saber qué es lo que él quiere lograr, Eh, no tan solo con el personaje, sino con la película, cuál es el estilo, cuál es la atmósfera que él quiere lograr, qué tipo de 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 proyección él quiere tener eh, con la película y y qué aportación puedo yo lograr con, con ese personaje. Digamos que independientemente sea un personaje que tenga más participación o menos participación, es un personaje que es parte de contar la historia, o sea, es una pieza importante de esa historia. Pues uno tiene que empaparse de toda esa información en cuanto a qué es lo que quiere el director, para entonces, como actor, tú también traer tu visión y tu propuesta, ¿verdad? Y entonces establecer ese diálogo, esa comunicación entre ambos. En el caso de Transport, pues él, él tiene una particularidad, le gusta la comedia, le gusta... Eh, improvisar bastante y demás, pues uno tiene que prepararse eh, con el personaje, ya sea con las líneas y todo lo que, lo, que, lo que lleva, y también mentalmente y emocionalmente para proyectar, eso que en el caso de Arimaniel, pues eh, él trabaja un poco más el drama, eh, y los personajes pueden ser eh, quizá un poco más realistas, pero pues yo en el caso de, de después de que me conversamos y venimos ¿verdad? y tenemos esos diálogos pero yo vengo con una propuesta y si en el caso de, de Ari Maniel o de Álvaro Aponte donde pude uh-huh. hacer lo del silencio y del viento sí. y bueno pues si este, estamos ubicados en un, en, una, en un pueblo fuera de un pueblo rural ¿verdad? Fuera del área metropolitana pues la gente habla distinto se comporta claro. distinto es más, hasta se recortan distintos. Pues, ¿qué yo hago? Pues me voy a recortar al pueblo donde vamos, me voy a escuchar cómo es que habla la gente allí. Hago mi tarea, ¿verdad? Pero eh, una vez uno hace todo ese ejercicio, ¿verdad? Hay un trabajo de mesa también, donde se, se hace una lectura del guión, donde todos los personajes, ¿verdad? Este, interactúan en la mesa, ¿verdad? Leyéndolo. Eh, se abren las discusiones, además y el día de la ejecución, ya uno tiene que ir bien claro de qué es lo que va a hacer. Yo como actor, ¿verdad? Es, ese es mi plano ideal, ¿verdad? Poder tener eh, todo ese espacio antes de ir a, al set, porque ya cuando tú vas a ejecutar es como que vas al juego, estuviste entrenando eh, durante todo este tiempo y ahora es que va a la batalla de verdad. O sea, claro. Ahí, ¿verdad? Es, es una es, es una grabación, ¿verdad? Que si te equivocas se puede hacer de nuevo, pero uno no quiere fallar, quiere fallar lo menos posible, porque además es un medio bien costoso. Claro. Y el tiempo pues cuesta un montón. Pero pero básicamente eso es lo que yo como actor, ¿verdad? Mi, mi plano ideal. Hay situaciones que a veces no son favorables, que sé yo, a veces eh, por el tiempo o situaciones qué sé yo, que están fuera del, del control de uno y demás, pero uno siempre va ahí concentrado en ¿Quién es mi personaje? ¿Qué es lo que que viene a decir a esta película? ¿Y cuál es la emoción que debo traer? A mí siempre me gusta por más pequeño que sea, darle un background al personaje, saber lo que no se dice, ¿no? Tener un montón de información adicional que que se proyecta de alguna manera.
0: Sí, un historial de personaje, un historial de personaje, algo que tú sabes que, que quizás nunca está explícitamente escrito en el guión, pero tú como actor sabes que esto es parte de mi personaje y tengo que traerlo.
1: Exacto, y eso
0: va a todos los departamentos porque de pronto
1: en vestuario me llegan con una ropa. Yo digo, espérate, espérate, pero es que esta no es la ropa que se pondré de persona por esto. Y, o sea, por eso todas esas discusiones se dan de antemano, y eso es como tú le llamaste la metodología para mí ideal. En el caso de la, la película Picando adelante pues. Eh, Ya ellos, ¿verdad? Tenían. Eso eso es pasado en una obra de teatro y ya ellos conocían esos personajes. Ahora yo tenía que impartir mi mi impresión, mi mi versión, mi visión de cómo llevar a cabo esos personajes y conversarlo con ellos. Tuvimos mucho trabajo de mesa, eh, tuvimos ensayos en eh, la la obra, la película mayormente se desarrolla en una casa. Así que íbamos a la casa, ensayábamos allí, también con el fotógrafo. Eh, para que entonces la cámara estuviera en función de ese trabajo ya eh, pre, prehecho de, de actuación y demás, para que no tan uh, fuera una comunicación, no es que los actores se tenían que adaptar a, a, a la cámara, porque aquí es donde está la luz, y, bueno, tener de antemano todo previsto para que claro. ah, pues aquí va a ser, pues aquí es que hay que poner la luz acá, aquí uh-huh. es que va la cámara hacer mucho trabajo de planificación yo creo que la clave es ese. y en cuanto a actuación lo que yo espero es poder llevar una, una verdad la audiencia tiene que creerse los personajes tiene que, 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 que eh, sufrir con ellos reírse con ellos entenderlo este yo creo que eso es lo, lo esencial.
0: Vendiste es. la autenticidad es... con los personajes. Mucho, sí, mucha y gente, muchos es... colegas que lo hayan visto me han dicho eso mismo, como que se identifican con alguien de los personajes que están ahí pues se sienten tan auténticos con la forma que están proyectados, la forma que los vendiste en la, en la, en la presentación de la película. Se venden como personajes que, que tú conoces a alguien, si no es que eres tú, conoces a alguien que es así.
1: Sí, sí, sí. Es que esta, esta historia es pues, bien, bien boricua también. Entonces, eso era algo que quería resaltar. Y otra cosa súper importante claro. para mí es que todos estén en el mismo estilo de actuación. Uh-huh. Eh, y, y uno como director desde acá, ¿verdad? Eh, pues, pues puede verlo desde afuera y decir, no, bájale un poquito, súbele un poquito. No, mira, estás en otro estilo, vamos. Y eso se logra con los ensayos. Pero, pero inclusive en la edición, Puede que se haya escapado algo y uno puede corregirlo, pero tratar de llevar siempre a todos al mismo nivel eh, de calidad, de esencia, para que que funcione, ¿no? Porque de pronto este personaje llega y y trae una cosa distinta, puede ser quizás la nota discordante, puede puede afectar eh, la totalidad del del, del trabajo, ¿no? Como todos los elementos tienen que estar debidamente. Eh, como, como te digo eh, todo el mundo tiene que estar en la misma línea claro
0: so, lo interesante también de esta película es que como tú dijiste es, es basada en una obra so, ya existe un material preexistente pero obviamente todas adaptaste de un medio al otro y como sabemos no puedes simplemente grabarlo todo en una casa porque el cine como es eso es un medio visual so, tampoco lo vas a grabar todo en un wide shot en un master y simplemente coger la película así porque es una película donde so, la película es un medio donde tú puedes expresar visualmente cosas de los personajes que a través de una obra no lo no podré hacer, porque tienes la cámara tienes el elemento de la cámara, tienes el elemento de la escenografía, que es más variado, porque no tienes que estar situado en un solo location sí. Dicho eso, ¿cómo fue el proceso? ¿Tú primero, ¿tuviste la obra original?
1: Sí, 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 okay. sí no, Entonces, este, Yo cuando, ah. vi la obra y, y desde el primer día que la vi de Contra, esto tiene potencial para convertirse en una película, sin saber que varios claro, años claro. después
0: íbamos a estar pues entonces, cómo tú cómo, cómo tú con los escritores y los guionistas cogieron esta obra de teatro, como tú dices, está situada mayormente en una casa y cómo entonces la expandiste a tener diferentes escena, escenografías? Eh, probablemente jugaste un poquito con la adaptación probablemente, no sé si es, fi- si es fiel a, a, a la obra, si cortaste una o otra escena alguna otra línea, ¿cómo fue ese proceso de adaptación? que no es un proceso que todo el mundo parte porque muchas de las películas aquí también son originales, son proyectos originales no son, algunas son basadas en novelas, algunas son basadas en teatro, so, tú cogiste una tarea adicional que otra, otra gente quizás no hace, que es la adaptación, ¿cómo fue entonces ese proceso?
1: Pues mira como bien dices, en el teatro hay unas limitaciones, pero al mismo tiempo hay una imaginación, ¿verdad? Digamos, eh, por ejemplo, en el teatro pues, ocurre mayormente, la escena, el, las escenas ocurren en la casa. Pero cuando tienen que ir, por ejemplo, al cuartel, pues ¿cómo lo hacen? Pues quizás se llevan la luz y ponen un especial de luz y, y, y uno en el teatro se imagina, ah, pues están en el cuartel y cambias el, en el cine... Tienes que ir al cuartel. Digo, depende del estilo de la película, pero claro. una película realista, pues tienes que ir al cuartel. Pues yo pensé que esa adaptación, antes de escribir o antes de hacer la adaptación, hacer un tratamiento, digamos, un tratamiento es como un concepto escrito, con visual y demás, de cómo tú te imaginas que puede ser esta película. Con ese guionista que va a trabajar la adaptación, le dices, mira, por ejemplo, en la película, los personajes tienen que vender un material. ¿Verdad? Eh, en la obra, el personaje sale de la casa y regresa y dice ya vendí todo. Y eso pues en la película yo quisiera ver a dónde él va, Exacto. con quién hace el negocio, qué tipo de dinámica se da. Y, y precisamente es porque el cine es visual. Eh, tú, tienes, tú tienes que también traer unos elementos que... A, que, que mantengan a la audiencia interesada, no tan solo con la historia, sino también visualmente. Uh-huh. El sonido. Eh, así que cada vez que sal, salgamos de la casa, tenemos que aprovechar ese momento para tener dinámicas interesantes visualmente también. Uh-huh. Esa era una de las consignas. Así que yo le, le pedía que por favor saliéramos de la casa lo, la mayor parte posible. Uh-huh. Si íbamos en la obra no se veía el almacén, Así que vamos a entrar al almacén, vamos a ver cómo se construye el almacén para los que no han visto la película quizás un spoiler pero, pero igual sí, sí. Eh, es importante que, que lo mencione y eh, por ejemplo eh, hay personajes que nacen al abrir esos espacios ¿verdad? esas nuevas escenas, pues, nacen nuevos personajes por ejemplo el personaje de látigo que es el que interpreta a Lucía Hernández que ha gustado muchísimo, era un personaje que no existía en la obra original al abrir esa puerta, ¿no? abrir la posibilidad de ver hacia dónde va el personaje de elegido, que es el personaje de René Moncloa, pues quién va a ser ese personaje. Claro. Eso era uno? Lo otro era, es teatro breve. Teatro breve tiene una trayectoria, tiene, tiene un, un estilo, una manera, un tipo de comedia. Así que yo quería eh, mantener un poco eso, ¿verdad? Adaptado al cine, ¿verdad? Porque el estilo de actuación de teatro es distinto en, la, en el teatro. Eh, eh, físicamente se trabaja más grande también este, el volumen la proyección en el cine es más controlado y, tiene, y es más realista así que pero aún dentro de eso pues ellos tienen muchos punchlines uh-huh. son chistes que van eh, casi uno detrás del otro y, y yo quería mantener esos diálogos uh-huh. porque en el cine no, no necesariamente se enfoca la cinematografía no se enfoca tanto en el, los diálogos, se trata más de poder contar visualmente. Pero en el caso de ellos quería aprovechar que, que es algo muy bueno que tiene Teatro Breve, que son los diálogos. Uh-huh. Así que, ¿cómo lograr ese balance entre la imagen y poder tener los diálogos sin, sin tampoco tener que explicarlo todo? Porque en teatro a veces uno tiene que explicarlo. Me bajé del carro y, y me... Y, y no y, y se me olvidó cerrar las ventanas y ahora se me mojó pues a eso tú en el cine pues lo, lo presentas no tienes claro. que venir un personaje a decir
0: a la exposición exacto ¿Sí?
1: exacto pues en ese sentido pues mucho trabajo verdad de análisis al principio antes de que el eh, guionista se fuera a hacer la adaptación okay. obviamente el guionista es una persona que conoce el trabajo de que, que lleva a cabo que es el de hacer un guion una adaptación y entonces trae la adaptación y ahí entonces la analizamos y lo vamos y yo voy pidiendo aquí hay una serie de ajustes ¿verdad? Es, es, es como hace una versión yo la reviso doy mis mi observaciones así hasta que después cuando se tiene algo mucho más concreto se envía a un script doctor que es como un, ana, un especialista uh-huh. en guiones que te dice mira esta escena tiene un problemita porque si la ubicas aquí, mejor es si la pones en este otro lado. Mira, esta escena tiene muchas páginas. Y entonces, ah, ok. Y entonces, pues como uno está tan metido, ¿verdad?, en el mundo de o sea, esas cosas. En sí, el proceso.
0: Exacto.
1: Uh-huh. Y una vez el Doctoring está hecho, entonces es que vamos a hacer... Eh, va, vamos a hacer el, el, el breakdown, que ¿okay? es cuánto cuesta hacer esta película. Claro. Y ahí vuelve otro, otra etapa de análisis también. O mira, este, esta escena va a ser muy costosa, vamos a tener que modificarla. Y uno va por ahí, tú sabes, construyendo poco a poco ese, ese proceso. A mí me encantan los procesos, es de los que más me disfruto. Cosa de que cuando ya esté, ok, esta película va a costar tanto, esto, ok, pues entonces vamos a buscar los fondos para la película. Claro. Y uno va malas a la segura si sí, te evitas el que cuando ya estás con, lo, con, la, con, con el dinero otorgado, te das cuenta de que, eh yo no voy a poder hacer esta película con este presupuesto, pues déjame quitar esta escena, y se, y se, y se forma un revolución, un
0: Frankenstein. Uh-huh.
1: Para evitar eso, pues trabajamos mucho de antemano, mucho ejercicio, claro. eh, porque por suerte los, los, el equipo de trabajo también le gusta el, el proceso, porque uh-huh. yo creo que es la clave para... Para llegar entonces al set ya listos para ejecutar, para enfrentarse uh-huh. al dragón. Porque yo digo que hacer una película es como enfrentarse a un dragón que bota fuego. Sí, sí. Y uno tiene que tener una buena armadura, y una buena estrategia. Inclusive, uh-huh. todo bien planificado, pero siempre con un espacio. Estar bien ready y bien organizado, por si hay que improvisar, pues entonces improvisar coherentemente.
0: Claro. ¿tú das espacio para que los actores, actores improvisen un poco las líneas, un poquito las escenas? Una vez tengas quizás la escena grabada, o tú eres bastante stick to the script, porque hay directores que tiran para una para la otra.
1: Pues mira, yo solamente he tenido una experiencia que es la de picando adelante. Uh-huh. Este, quizás más adelante, en otro concepto de película, quizás dé espacio para eso. Pero, uh-huh. eh, digamos, en el cine, ¿verdad? Hay una, una particularidad, y es que por lo menos el que hacemos aquí en Puerto Rico, que no tenemos millones de dólares para hacerlo. Claro. Tenemos a veces una sola cámara y como mucho dos. Así que cuando se va a editar la película, es importante que los actores hayan hecho las mismas acciones Si cogieron un vaso con la mano derecha, que siempre la cojan con la mano derecha. Esa, esas cosas hacen que, pues que, que sea un poco limitado la improvisación. Para eso hacemos los ensayos y en los ensayos ahí improvisamos porque también es teatro breve, o sea, yo son muy bueno improvisando. Eso no significa que en el set de repente a René Moncloa se le ocurrió una línea y estuvo genial. Mm. Yo le voy a decir no, 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 eso lo voy a cortar porque si funciona, sí. funciona. Claro. Pero hay un momento donde ya fijen mm. las líneas. Eso es lo que vamos a hacer. Claro. Y durante, digamos, la primera toma Podemos improvisar eso, ya en la, en en la segundo emplazamiento, la segunda posición de cámara, ya hay que hacerlo como es. Uh-huh. Por lo menos eso es no es algo que yo quiera hacerlo por, porque 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 quiero hacerlo así, sino es porque debe ser así. Uh-huh. Porque entonces cuando vas al montaje en la edición, todo ese material sea coherente, lo puedas montar, puedas ir de un lado a otro sin sin tener el conflicto de que ah, mira, es que aquí tenía otra camisa mira, es que aquí este dijo una cosa y el otro le contestó otra porque si no, pues se puede formar un caos en el caso de Ari Maniel cuando yo fui, participé en Este es que cante el gallo, como actor él permitió la improvisación en los ensayos en los ensayos antes de rodar y una vez estableció pap, ok, lo fijamos o sea, imagino que, que cada, cada producción tendrá ¿verdad? Su, sus limitaciones y, su, y, y, y sus uh-huh. espacios en este caso, pues hay que, hay que saber, hay que saber cuándo y hasta dónde soltar la cuerda.
0: Cuando estabas trabajando entonces el lookbook y, la, y básicamente el tratamiento de la película, eh, ¿tenías algunas películas como que sirvieron de inspiración o base para más o menos dejarte llevar en cuestión de tono, comedia, el look, todo ese tipo de cosas?
1: Definitivamente, eso es parte del, del trabajo, ¿verdad? De, de preparar el tratamiento y demás. Siempre uh-huh. uno pues tiene algunas referencias, Eh, a veces utilizas referencias que van dirigidas a lo que es la fotografía a veces otras referencias dirigidas a lo que va a ser la actuación o o la cámara y demás este mira, a mí mí me encanta el cine te puedo decir que nosotros los que nos dedicamos a esto tenemos muchísima influencia, a veces de, de manera inconsciente pero ya para, como referencia directa, a mí, yo, yo eh, siempre le, le planteé a, lo, a, a los actores que vieran una película de los Coen Brothers que se llama Burning After
0: Beating. Yo, yo me imaginé que ibas a decir Coen. Yo tenía, lo tenía pensado desde que vi la pero que dije, aquí a alguien le gustan los Coen, se nota, pero está cool porque ahí me encantan los Coen so nice. Sí. No está nice buena película buena película
1: sí. para los que están viendo el, esto pues los cohen son los directores de Fargo,
0: mm-hmm.
1: eh, la de the eh, old man cómo es Pero de, eh,
0: de la, con, no country for old man no country so, for la,
1: old man sí, son sí. películas que tienen una veracidad son mm-hmm. bien realistas sí pero a veces en las situaciones pueden ser un poquito absurdas. En el caso sí. de Burning After Reading,
0: uh-huh.
1: ellos, es una comedia, se supone, es una comedia, y los personajes están en serio. No están tratando de hacerte reír, ni están buscando hacer physical comedy, ni nada, ellos están tratando de, de, de conseguir su objetivo. Uh-huh. Pues esa película me inspiró mucho a cómo era el treatment de la actuación en, en Picando adelante porque yo quería que los actores, aunque era una comedia, trabajaran en serio. Eh, en el caso del personaje de Maricé Álvarez Tata, que es el personaje de Marisol, su objetivo era convencer a la familia de, de, que, de que ayudaran a hacer este negocio donde iba a montar un, un laboratorio de cannabis y ella estaba segura de eso. Este, aunque ocurrieran cosas en el camino, ella no, ella iba a mantenerse firme hacia donde ella va. Ya no, no está tratando de hacer reír, no está tratando de. de hecho, es el personaje más straight. En el caso de, de Látigo ella lo, Nosotros planteamos un background que no sale en la película, pero que crea una tensión por todos los elementos que la rodean y toda la preparación que hacemos antes de ver al personaje. Sin embargo, el personaje todo el tiempo se maneja muy cordial, muy en su temple y demás, pero la audiencia está así agarrada del asiento porque la tensión. en un momento sí. ese personaje va a hacer algo. Pues todo eso se trabajó en serio, como que... Que tu, tu objetivo, tú estás enamorada de Marisol, tú lo que quieres es ayudarla y, y olvidarse de la comedia. En el caso de René, que siempre lo vemos en, o lo hemos visto bastante en programas de comedia, donde él tiene otro estilo de actuación, también él se concentró en hacer un trabajo en serio. Lo que es gracioso es la situación, los ah. absurdos, la, 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 las maneras de resolver las cosas, lo que, lo que hace que sea gracioso. En el caso de Picando adelante, ¿verdad? Uh-huh. Quizás en otro proyecto, pues, re, necesitará otro tipo de, de, de trabajo, pero por lo menos ese. este Obviamente siempre está eh, en, en el trabajo de Jacobo por la cuestión de darle la importancia a, a los actores, ¿verdad? Y de darle a los actores esa prominencia que, 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 lo, que no sé si, si has visto... Dios los cría, Dios los claro. cría, es una es una referencia, yo creo que del cine puertorriqueño en general, ¿no? Uh-huh. Por la re, eh, relevancia que tiene en la historia. Para mí era importante que picando adelante, pues, además de contar la historia, y demás, tuviera una relevancia, tuviera que, que se viera reflejado de alguna manera el Puerto Rico, ya uh-huh. sea con la idiosincrasia de los personajes, los ambientes. Que Jacobo trabaja mucho eso también. No, como que Jacobo es una, es una referencia importante. Y pues todo lo que hemos visto en todos estos años, el cine de los 90, Tarantino, este, eh, Kubrick, en cuanto a los encuadres y la manera de contar, picando adelante al principio, antes de todo al drama, como está estableciendo los personajes, todo es en y todo se mueve muy suave, cámara empotrada en el trípode, el jefe se mueve con... Y ya cuando la cosa se pone...
0: Más caótica. Eh,
1: más caótica, pues estamos en Cámara en Mano, uh-huh. este, pues ahí nos fuimos más al estilo de Soderbergh cuando estaba aquí en, en la de eh, Traffic, por ejemplo. Uh-huh. O sea, siempre, todas esas referencias siempre van a estar. Pero yo creo que la más grande fue, o la, la más que, que trabajé con los, con los artistas fue la de Burning After Real.
0: No son buenas. No, no, y, y es verdad porque lo que tú dices es muy cierto, la razón... Porque, porque gusta la razón, porque toca a la gente, porque eh, they play it all straight, they're all ba- basically they're all straight men. Nadie está como que in on a joke, pero entonces eso causa la tensión, porque cuando la cosa se aprieta, tú estás diciendo, diablo, la circunstancia me da gracia, pero al mismo tiempo me da tejor, porque así mismo al que le puede meter un balazo a alguien se acabó la cosa, ¿me entiendes? Pero, sí, sí, pero como tú dices, está absurdo lo que está pasando, porque la cosa se pone cada vez más y más loca, que tú estás como que pensando, como que pero me río, lloro, que digan lo sobre qué está pasando por aquí, ¿me entiendes?
1: Y la gente, fue, uh-huh. la gente fue pensando, voy a ver una comedia para que me voy a morir de la risa. Claro. Y, y, y va pues con sí. eso, pero, pero tú entonces, la, la película uh-huh. tiene como, ya en el, en el tercer acto se vuelve bien tensa, que de uh-huh. hecho, esto es algo que, que a mí cuando yo la vi, yo dije, a radio van a decir. Esta película la filmé en el 2019, uh-huh. en el verano del 2019, de hecho, cuando estaban ocurriendo los sucesos de, de Ricky Renuncia y todo eso, ah, sí. estábamos nosotros metidos en la película. Y el, yo quería que la película tuviese esa, esa, como esas dos. Eh, eso todo, eh, digamos, al principio como mmm, se presentaba como una comedia y después se ponía más dramático. Cuando yo vi la película Parasite, ah, sí. me frustré.
0: Ah, sí, te entiendo. Sí, sí, sí. Me frustré
1: porque van a pensar que yo quise copiarme o algo así. No es que mm-hmm. para nada quiera compararme ¿verdad, con esa película claro, claro. A, nivel, a nivel de budget mm-hmm. y ejecución. Muchas... Sí, sí. Pero tiene eso bien similar en cuanto a que establece unos personajes que tienen un plan en conjunto y al final termina como terminan. Mm-hmm. Bueno. Pero al mismo tiempo, contra. Pues mira, te, te, tenemos un diálogo ahí con, uh-huh. con, con esa película, pero fue eh, realmente pura casualidad, porque yo ni sabía de Parazais, ni tampoco creo que yo. Hayamos, sí, sí. Sepan nada, de, de picando a la
0: sí. sí. So, entonces, si tú la firmaste en 2019, asumo que era en un mundo donde no tuvimos una pandemia, asumo que iba a venir entonces como en 2020, 2021, pero entonces quizás atrasó por la pandemia o siempre era, era una película que iba a salir para el 2022. Nosotros
1: queríamos sacarla para guardadita hasta que vimos la oportunidad de hacerlo. Porque pues, habíamos trabajado bien duro para que la gente viera una película eh, con todos los elementos cinematográficos. O sea, el trabajo de, de Maite Rivera en el diseño fue un trabajo bien... Este, o sea, ella le dedicó mucho tiempo para que la experiencia, fuera una experiencia cinematográfica también... Santiago Bonet, Chago, es Mónica monserrate la producción, Adiela la Marín, el Vega, para, ¿verdad? Para para que cuando nos metiéramos al cine pudiéramos ver la, gran, la, la, la grandeza que tenía. Uh-huh. Pero parecía que todos los caminos conducían que le íbamos a tener que poner streaming, que la gente le iba a ver en sus casas o en los iPads. Y yo estaba así un poquito como que vamos a dejarla mejor, vamos a ver qué pasa y la guardamos. Nos asustamos pensando de que, mira, ya no va a ser relevante, la gente no, va, no va a conectar. Pero ha sido todo lo contrario, muchas críticas buenísimas, no tan solo de la actuación, y todo eso, sino también del aspecto cinematográfico, de cómo se plantean los, los planos de cámara, o sea, gente hablando de todo eso, a mí me sorprendí mucho y me hizo bien contento.
0: Hablame un poquito del proceso de distribución, porque entonces um, siempre tu plan era tirarlo al cine, pero entonces quizás cuando estas conversaciones surgieron del streaming, sé que surgieron por la pandemia, pero porque eh, sé que muchas películas aguantaron, muchas películas estaban aguantadas por la pandemia, ahora es que están saliendo todas, del año pasado empezaron a salir más o menos como a finales de año. Eh, sí. ¿Cuándo fue el momento que te diste cuenta? diablos mira, gente, quizás como que no deberíamos tirarlo en streaming, estoy viendo que ahora la cosa se está pintando un poquito diferente quizás podemos tirarlo al cine a ver cómo va cuando quizás fue esa decisión y el proceso de distribución como tal porque obviamente es un proceso que eh, a veces es arduo para las películas puertorriqueñas o más o menos hablar un poquito de, de ese proceso
1: Mira, eh, como parte de esa preparación cuando estábamos analizando si hacer la, el guión o no hacerlo ya desde ese momento uno, los productores mayormente ¿verdad? yo estoy más envuelto en la parte creativa pero los productores ya empiezan a avisar, esto es una película que se puede distribuir, esto es una película que, que tiene algún interés fuera de Puerto Rico, esto es una pelic- película para Puerto Rico, o sea, ya desde ese momento ya se empieza a plantear todo eso. Definitivamente la pandemia alteró todo, uh-huh. alteró todo. No solamente la pandemia, el Ricky renuncia de, de, de por sí, porque nuestras filmaciones se vieron afectadas a veces. Mira, queremos participar de las marchas, pues vamos a cancelar esto. ¿Cuánto nos va a costar cancelar esta filmación? Pues vamos a claro. posponerla, o ¿Sabes? Como que empieza uh-huh. a, a suceder. Sí. Pero pero en cuanto a lo que es la distribución y demás, siempre hay como un formato, ¿verdad? Donde tú eh, Después que haces todo ese análisis y decides hacer la, la película, empiezas entonces a visualizar la posibilidad de que vaya a festivales. Uh-huh. Porque los festivales empiezas a adquirir, ¿verdad? Como pues, crítica, empiezas. Eh, a coger este, un poquito de voz, de, de la película, lo que le llaman. Mm. Pero nosotros no tuvimos esa oportunidad. Y a veces había un poquito de temor de si la estrenamos, después no nos van a coger en X o Y festival, pero mira. No se pudo hacer lo de, lo, lo de la gira de festivales antes de estrenarla. Esta es la oportunidad de estrenarla. Vamos a estrenarla, esta película es para Puerto Rico. Mm. Vamos a zumbarla, olvídate. Y la zumbamos. Y entonces, cuando empezó a crear ese auge, la gente, los puertorriqueños que estaban afuera, pero ¿dónde la puedo ver? ¿Pero en qué sitio? Y pues no habíamos hecho el trabajo de distribución de antemano. Eh, Pues por esas razones específicas sobre la pandemia, había mucha incertidumbre, no se sabía qué iba a pasar. Quizás si la hubiésemos tirado en streaming, eso su- pues quizás se hubiese visto un montón, pero no hubiésemos tenido la experiencia del cine, que fue para lo que fue hecha, ¿verdad? Claro. Algunos pueden pensar, ay, pero, total, pero ¿quién quiere ir a ver al cine? Porque el que la vio en el cine, entiendo lo que estoy diciendo, es una película que se hizo para, para que se disfrutara en una pantalla grande un espacio como el del cine. No significa que no se pueda disfrutar streaming también, pero, inicialmente, eso so, con esto lo que te digo es que ahora, con la película todavía en el cine, porque sigue en Fine Art, eh, y ahora eh, participando del festival, es que se va a tener que trabajar una estrategia distinta de distribución. Eh, quizá ya el, el, la ruta de los festivales no es la ruta que vamos a tomar, sino que vamos a ir directamente al streaming. Y ya se está dialogando con distintos distribuidores para streaming. O sea que en alguna de las plataformas, la vamos a poder ver en alguna eh, pronto.
0: Ok, pues eso, eso no puede ser, güey, porque es pues, una conversación que he hecho casi con todos los directores, que los pongo como que el spot. Porque una cosa que me he dado cuenta de, en, en el cine de aquí, que a veces estas películas se pierden. Y, y, y no pasa tanto ahora, pero pasaba mucho antes. Las películas como la de los 90 dos mil, que si no eran películas bien grandes que pegaron, a veces se pierden, a veces están como que en una filmoteca o están en VHS, en la casa de tu abuelo, pero gente más joven como yo, quizás yo está como que, diablo, esa película no sé existía." O existía. Yo me, yo, yo me enteré de, de las películas de Jacobo cuando yo era un chamaquito de 18 años, me tomó un, un montón de tiempo de darme cuenta del cine de él, y era porque esas películas no estaban readily accesibles, ¿verdad? Um, that, dicho eso y dándote cuenta también de que, de que quizás como tú dijiste, no te diste cuenta de que diablo, hay muchos boricos de afuera que quisieran ver mi película, no pensé en eso porque yo estaba pensando, para la isla y se acabó pero es algo que pasa, more often than not porque hay muchas otras películas que son de aquí que las hacen aquí y después hay como que hay gente que está diciendo, diablo, estoy, estoy escuchando esta película que está sonando en Puerto Rico contra, quisiera verla, entonces pues quizás porque uno piensa en eso, en el momento uno está pensando, mira, esto lo, como tú dijiste lo hice para la isla, vamos a hacerlo para la isla Dicho eso, cuán, ¿cuán importante tú, tú crees que deberíamos tomar ahora como industria de cine de Puerto Rico la cuestión de distribución en parte la, la distribución que se hace en, la, en los Caribbean Cinema o en los cines de aquí independientes y también la exportación de sea streaming service, sea Blu-ray, sea physical media, sea YouTube, Vimeo o lo que sea, ¿Cuán importante y cuál debería como estrategia para el futuro? ¿Y si otras películas deberían adoptar ese modelo o qué sé yo?
1: Pues mira, eh... Cada, cada película ¿verdad? es un universo, cada proyecto, inclusive cada productor tiene su estrategia y su visión. Mi visión eh, es que nosotros, primeramente tenemos que hacer películas que nos identifiquen, ¿verdad? No tratar de imitar otras, otras películas y otros, o como lo hacen otros países. ¿verdad? Cuando digo que nos identifiquen es que sean historias donde nos podamos ver reflejados, donde... Eh, podamos inclusive analizar nuestra, nuestra identidad, nuestra sociedad, nuestro país. Y al igual que nosotros vemos una película quizás de, de la India y nos podemos identificar, no estamos cuestionando nada, no, ah, pero eso es en la India. ¿no? La, la historia nos llama la atención. Yo recuerdo cuando yo vi a Meli Amelia es una historia que, que ocurre en Francia y con unos personajes que no hablan ni siquiera español, pero uh-huh. me identifique con ellos. Pero había otro elemento que, que era, me era muy atractivo, era la cuestión cultural. Sí. Yo, yo podía aprender y ver en esa película cómo vive esa gente, que yo creo que en Puerto Rico, mayormente eh, por la música ¿verdad? Y el, y el impacto que ha tenido la música desde la salsa, ahora con el rap y el reggaetón y el, y el trap y todo eso, hay mucho interés en, en quiénes somos y cómo vivimos y, y, y cómo pensamos. Inclusive hay gente en otros países y, imitándonos como nosotros hablamos y queriendo ser como nosotros. Uh-huh. Sólo que el cine para mí es una herramienta de identidad que en Puerto Rico debería pensarse el cine como un, como un elemento de de, de nuestra cultura y demás que va a atraer el interés de otra gente en nosotros, ya sea a nivel turístico de, o de consumo o lo, o lo que sea. ¿no? Uh-huh. Para que eso pase, pues hay un elemento bien importante que es el dinero. ¿verdad? Hacer una película es bien costoso. Uh-huh. Eh, en la música, por ejemplo, cuando la música comenzó, pues ellos financiaban sus propias carreras y financiaron sus propios videos y financiaron su propia distribución y después las disqueras cuando lo vieron dijeron, ah, espérate, espérate, nosotros queremos también participar y entonces empezaron a adoptar ese, esa conducta que tenían los productores de música de la época y demás. Eh, para el cine, ¿verdad? Para nosotros poder hacer una película en Puerto Rico, ¿verdad? Se necesita mucho dinero para poder financiar esas películas porque es un trabajo que se hace, con, se contrata a muchísima gente. Entonces, ¿cómo lo logramos? Pues con financiamiento privado o con el fondo de cine, que mayormente hay un por ciento para las películas locales y otro por ciento que es mayor para las películas internacionales, porque la política lo que dice es que estas pro, pro, eh, producciones internacionales las que, o sea, las películas de Estados Unidos o de otros países que vienen a Puerto Rico van a generar eh, una, eh, van a mover una economía generando unos empleos por las personas que lo ejecutan. Casi es un reflejo de lo mismo que se ve en otras industrias donde eh, los beneficios están para los que inversionistas de afuera en el caso de la, de la de inversionistas de la ley 2022 que, que vienen a poner su dinero para con la meta de darle empleo a otras personas y, demás, y no necesariamente se ve eso. pues en el cine. Yo creo que podría asignarse un poco más eh, dinero a las películas locales. No estoy uh-huh. diciendo que no se hagan las películas de afuera, pero aquí hay uh-huh. muchísima gente que trabaja en esas películas internacionales, que son los que hacen las películas locales cuando tienen un chance uh-huh y que tienen que bajar su rey porque no hay suficiente dinero y lo hacen por un amor, una aportación y demás, porque si se pudiese alinear un presupuesto más razonable mm. para películas de aquí pensando en que es un producto de exportación que le va a traer un beneficio a la isla,
0: claro.
1: quizás la distribución fuera más sencilla y más mm. fácil, pero mientras no haya una identidad una, en un cine puertorriqueño se hacen muchas películas, no sé si se conoce el cine puertorriqueño, pero ya sé yo, como, como cuando el boom del cine mexicano, cuando, cuando Iñárritu y, y todos empezaron sí. a sacar estas películas. Había una identidad, había una efervescencia uh-huh. que, que tú decías, bueno, una película mexicana, vamos para allá, dámela, te la compro, uh-huh. pues vamos a... O sea, claro. yo creo que Puerto Rico tiene el potencial a nivel de talento, tiene unos talentos extraordinarios en todas las áreas, en la, en tanto actores como técnicos, como producción, uh-huh. para... Para estarle tú a tú. Entonces, creo que cuando se logran proyectos, el caso de Picando Adelante ha tenido mucho éxito. Yo creo que en parte por eso, porque los puertorriqueños se identifican con ella y mucha gente me dice esto le, le puede encantar a alguien en Cuba, esto le puede encantar a alguien en México, en Santo Domingo, en, donde sea. Uh-huh. Yo creo que eso es por cómo nosotros nos comportamos en esas películas, qué presentamos, qué es lo que y creo que pues aquí el problema mayor que nos enfrentamos es que pensamos que eh, si no le asignamos mucho presupuesto a la película, no se va a recuperar el dinero porque no hay suficiente gente para verla en el cine. Sin embargo, uh-huh. si lo ves así pequeñito, pues, pues quizás tienes razón. Pero si lo ves como que esto es una película que la van a ver en el cine aquí algunas personas, pero la van a ver también en Nueva York, la van a ver en, en España, la van a ver lo más amplio, porque es lo que está pasando con uh-huh. la música. Claro, ellos lo hicieron, no tuvieron que esperar por nadie que le dijera que eso era así, ellos lo lograron uh-huh. y ahora que todo el mundo lo dice, ah, mira. Sí. So, es, esa es mi opinión, ¿verdad? Mi, mi, uh-huh. mi opinión lo que yo pienso, ¿verdad? Yo solamente tengo una película, pero creo que deberíamos seguir insistiendo en que el país, eh, las entidades que asignan, ¿verdad?, los fondos uh-huh. para estas películas, eso, vean al uh, cine como una inversión. Bueno, que como tú bien esto. sabes hay, hay, gente que, hay gente que va a La Perla a ver dónde fue que filmaron el video de, Dispa, de Despacito sí, ha verdad. generado una economía en La Perla increíble
0: uh-huh. no, tienes razón, eh, yo estoy en agreement contigo, la, la idea de, de mover este cine claro, se, presentarlo aquí poco obviamente se hizo aquí y, y, y cine de identidad y cine que es reflectivo de lo que es Puerto Rico es un cine que yo, yo aspiro a hacer es el cine que a mí me gusta ver um, yo entiendo que no todo el mundo eh, tienes esa misma filosofía, porque yo he, yo he hablado con muchos cineastas, yo sé que no todos tienen, no, todo el mundo tiene su, su nicho y su, su, su forma de tratar el cine, pero que claro, todos estamos haciendo cine eh, puertorriqueño, lo que pasa es que lo hacemos de diferentes fases y diferentes formas. Yo pienso que lo que, tú tienes, lo que tú dices es muy válido, especialmente en los tiempos de ahora donde por la pandemia se vio reflejado y se vio el struggle real de lo que era, tener el, lo que era el cine y lo que la gente estaba dispuesta a hacer si sí, estaban dispuestos a coger COVID o quedarse en su casa viendo una película en Netflix. Pues mucha gente al principio escogieron ver Netflix. Claro, cuando la cosa se fue un poquito eh, cambiando, se empezaron a, a descubrir nueva información sobre la enfermedad, pues entonces alguna gente dijo, mira, estoy dispuesto a ir a ver Top Gun, I guess. Iba a ver Top Gun, pero como quiera <risa> ver tres películas de Hulu. son como quiera, hay una discrepancia que quizás, ¿verdad? El futuro puede que sea streaming, puede que no lo sea, puede que, ¿verdad? Este, todo eso sea una burbuja. No se sabe todavía porque todavía se está... Se está, se está observando cómo eso va a proceder en los próximos años, pero tienes razón de que eh, mucha gente eh, quiere ver estas películas y hemos visto ejemplos como Macha con, con la de Perfumes de Caldera, con mi Kulera Maite, que pusieron esas películas en, en festivales de, de afuera y todo el mundo estaba como que, diablo, ¿qué es esta película? Quiero ver más y que okay, se han movido bastante bien en otros sitios. Sí, sí, so, sí, la sí, gente claro. quiere ver nuestras cosas, quiere ver nuestras películas, quiere ver nuestra historia. lo que tú dices es válido, ¿qué tú crees entonces de, ya que estás hablando de los fondos y eso, que el gobernador creo que fue hace un mes atrás, ¿verdad? Él había anunciado una asignación, unos incentivos nuevos federales para la industria, ¿qué tú piensas? ¿Piensas que eso quizás sea lo que arregle el problema que tú estás postulando? Hopefully no, ¿tú crees que no? ¿Tú sabes? ¿Qué tú piensas? Mm, Eso no lo
1: sabemos No, no, no lo sabemos porque no sabemos qué intenciones hay detrás de eso Eh, Estaría bien chévere pensar en que ese dinero va a ir para las películas nuestras, pero lo que ha estado ocurriendo es que la mayoría de esos fondos van a las producciones extranjeras. No tengo ningún problema con que se hagan producciones extranjeras aquí, solo que si, si la visión es proyectar a Puerto Rico a través del cine y demás, es bien difícil hacerlo con pocos recursos. Uh-huh. So, en, en, en vez de, porque el, el, Yo creo que la campaña que, ha, que he estado viendo por parte de, de, ¿verdad? de quienes manejan esos fondos y demás es que vean a Puerto Rico como un lugar para venir a filmar. ¿verdad? Sí. Ellos le, le devuelven el, el 90%, en algunos casos el 70% de la inversión, o sea que es súper atractivo para esos productores venir a, a hacer sus trabajos aquí porque van a ganar dinero, prácticamente le, le hacen su película de gratis. Uh-huh. Y pues eso eso pues genera una empleomanía de gente por, por varios meses y pues sí, pero la mayoría de los de los jefes de departamento son de afuera, son extranjeros, son el, 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 en pocos casos, en el caso de Chavo, que se ha podido destacar en, en producciones extranjeras como fotógrafo de aquí y demás, pero es pero bien cuesta arriba. Yo creo que eh, más eh, para mí, sería mucho más efectivo que esa asignación de dinero sea en su mayoría para las producciones de aquí. Porque vamos a tener los mismos realizadores que hacen las películas de, de, los, de los extranjeros sí. haciendo películas nuestras y uh-huh. se queda aquí. Y eso va generando todavía un interés mayor en otras producciones de aquí. Uh-huh. So, pues no, no, no sabría decirte este, que, que, que vaya a pasar, pero lo lo, lo ideal sería eso, que que aún sigue siendo poco, ¿no? Yo creo que que, que no se puede ver como que mira, se está invirtiendo en algo que que no nos deja nada, al revés. Al revés, yo lo veo de otra manera, el el cine es muy poderoso y y en la medida que se sigan haciendo más proyectos y se siga practicando más, va a salir más exponentes, mejores directores, mejores eh, eh, fotógrafos, o sea... Mira, yo estuve en Santo Domingo haciendo una película eh, como actor y me impresionó la cantidad de producción. Se hacen alrededor de 30 películas al año. A nosotros nos llegan 3 o 4 o 5 al año aquí, pero a veces de un estilo, de un género en particular, mayormente comedia. Pero he viajado a otros países donde hay festivales de cine y las películas más artística, más que, que, que nos roban la atención, son de Santo Domingo, o sea, hacen películas uh-huh. artísticas, películas de comedia, películas comerciales, películas. Uh-huh. So, porque hay una mentalidad de que de proyectar a, a, a Santo Domingo a través de ese a través de esas películas, hay que generar un interés en el país. Uh-huh. Eh, creo que esa de para la, la, la película en ese país el gobierno hace una aportación una inversión importante en películas porque por lo mismo uh-huh. o sea que no sé yo nunca he visto verdad a los gobernantes aquí a, en sus campañas hablando bueno y vamos a, a, a incluir hablan de salud hablan de verdad cosas esenciales pero cuando hablan un poquito más hablan del deporte
0: uh-huh.
1: pero, pero nunca nunca hablan del teatro, nunca hablan del cine, nunca y creo que es que hay una falta de visión ahí y
0: sí, sí.
1: sería nítido que, 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 esa, que, que ese, ese dinero, que, que aparte es un dinero federal, no es que lo están sacando de, claro. este fuera a, a eso, a, a, la, a la producción cultural, o sea, en general, no solamente uh-huh. el cine, yo creo que la cultura es lo que atrae mucho y más un país que nosotros dependemos mucho del turismo,
0: Uh-huh. crees entonces tanto, que el mo- crees que el modelo de Santo Domingo es un buen modelo para dejarse llevar o por lo menos tratar de emular hasta cierto punto en Yo el creo sentido que de, sí. de las producciones, la que gente producciones.
1: Dice, sí la gente dice uh-huh. no, pero es que allá son muchos allá van y te llenan el cine porque son muchos pero uh-huh. ya, te, ya te conté mi opinión sobre eso, es que son muchos en el mundo entero, y no solamente claro. atraer la atención de los puertorriqueños, sino de, otras, de otros países. Pero mira, el modelo de Santo Domingo funciona porque tiene muy buenos incentivos. También hacen producciones de afuera, hacen producciones coreanas, de Estados Unidos y demás. Pero quienes reciben esos incentivos son los, 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 son inversionistas locales. Por ejemplo, allá en vez de tener Walmart, tienen la sirena. La sirena es de un dueño dominicano. Ese dueño dominicano se beneficia invirtiendo en el cine porque va a recibir de vuelta un incentivo por invertir en su cine. Claro. Y, y está perfecto, una, una fórmula que funciona. Eh, Caribbean Films que son de los mayores productores de allá, que son los mismos de Caribbean Cinema acá, sea que no se ha dado. No sé cuándo se va a dar esa, esa conexión, porque parecen dos entidades diferentes. Sí, eh, ellos eh, eh, han hecho un montón de películas desde que se inició la ley de cine que hasta Frank Peroso, que es uno de los exponentes directores más importantes allá ahora empezó gracias a, a dirigir esto más, o sea, se ha desarrollado aún más porque ha tenido muchas más oportunidades y empezó uh-huh. como actor y o sea es una cuestión de visión, es una cuestión uh-huh. de visión. yo creo que es importante que que pues que sí, que, que lo veamos de esa manera, porque tiene. abarca. O sea, a, ahora con los streamings, eh, la cantidad de gente que, que puede ver tus tu proyectos es, es mucho mayor que, que en otros años. Sí, sí.
0: So, entonces, ¿cómo tú ves? Porque, pues, como tú dices, no se hacen muchas producciones al año, pero. En parte por la pandemia y en parte por otro elemento. Hemos visto bastantes películas, especialmente este año, salir. Y van a salir todavía varias, porque sé que faltan todavía algunas por salir. Eh, ¿Cómo tú ves el estado de la industria en cuestión de las películas que están saliendo ahora? ¿Lo ves bien? ¿Lo ves que esto, esto se va a mover para adelante? ¿Vamos a llegar a la meta que tú estás tratando de llegar? ¿Al Utopia, donde se hagan estas producciones y se vean aquí, se van afuera? mucha gente Hay mucha variedad de género también. ¿Tú crees que estamos llegando a ese punto? ¿O...? pero falta que... bueno
1: bueno yo creo que lo que tenemos hasta ahora es un esfuerzo increíble uh-huh. pensando en un país que no tampoco tiene mucha educación en ¿dónde, dónde se estudia cine en Puerto Rico sí. si tú quieres ser cineasta dónde tú vas a la YUPI a Sagrado cuál es la escuela de cine de Puerto Rico los sí, no. ni siquiera los porque ya <ríe> no existe pero Netflix sí o sea Igual pasa con la música. Antes en Puerto Rico había en las escuelas, de hecho yo participé en uno de, de esos programas de música donde estuve en una banda escolar y pude aprender a tocar un instrumento y donde me eduqué, pude leer, aprender a leer música. Y eso generaba un interés en, en, el, en el estudiante de que de querer desarrollarse. Para que haya, mejor, para que haya una mejor distribución tiene que haber mejores películas para que haya mejores películas tiene que haber una inversión no tan solo de dinero, sino también en educación. Pensar en que esos guionistas tengan acceso a una mejor educación, mejor literatura, mejor este. Entiendes? Tiene que ser una cosa como un proyecto más amplio porque las películas que están saliendo ahora que son buenas, como que ah, mira, está viendo un boom de películas puertorriqueñas
0: uh-huh.
1: está brutal, pero eso es aún con la ausencia de, eso, de todas esas cosas, imagínate si a nosotros nos, dan, nos ponen desde, desde, desde pequeños un, nos enseñan a, a usar el, el premier o el final cut en una escuela claro. vocacional sí, o sí. nos enseñan a Ahora hay mucho más, ¿verdad? Ahora con la revolución digital, ¿verdad? Con los uh-huh. teléfonos y demás, hay mucha, mucho más acceso a información, inclusive a través de YouTube y demás. Pero en la misma universidad, mira, mira lo que está pasando en la universidad. O sea, uh-huh. eh, que cada vez se recortan más los recursos y demás. Pero para que pienso yo que para que haya todavía más efervescencia tiene que haber un enfoque también de una escuela de cine. Quizás es una escuela que no se va a quizás el, el gobierno nunca la va a hacer, quizás es una escuela privada, pero que juntarle esas mentes y decir, bueno, vamos a. Por esos esfuerzos como el Festival de Cine de Puerto Rico es súper importante porque le da seguimiento a esos trabajos y, y, y crea un entusiasmo, ¿verdad?, a los realizadores y unos, unos diálogos, unas conversaciones que se tienen que dar. Pero. Eh, 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 igual en la música, en, en todas las expresiones artísticas, en las artes plásticas, en la literatura. Vamos uh-huh. a tener mejor producto mientras mm, más acceso a la educación haya. Claro. Y de que el país lo vea como una inversión, porque la cultura es algo súper importante
0: para la economía de los países. Uh-huh. Eh, vamos a cambiar un poquito el tema, vale, ya se está acabando sí. el tiempo. Pero vamos a... Sí. a, a porque tenía una pregunta curiosa, para va todavía ahorita. Eh, ¿qué película últimamente has visto que te haya gustado? Puede ser una película reciente, es pues una película vieja, pero una película que hayas visto, o sea, cine, Streaming, que te haya dicho contra, ¿qué película?
1: Uf, eso es difícil, he visto varias, varias que me gustan. Mira, la más reciente, así que me impactó, que estuve pensando en ella como tres días, fue, fue a través de streaming uh-huh. y fue RRR.
0: Me han dicho mucho no sé si de esa la... película, cuéntame de esa.
1: Es una película de la India, de, de Bollywood, ¿sabes uh-huh. que Bollywood tiene como un estilo bien particular, eh, casi, como una caricatura de lo que es Hollywood, pero ya ha trascendido a eso, ahora ya tiene un estilo propio, una, una cultura es una película épica y se parece mucho a nosotros en cuanto a la idiosincrasia, la, la como yo le llamo es una película que es épica, eh, creo que es una de las más caras que han hecho en en, sí, es la, la máscara
0: cara, es la máscara de India, sí. sí, eso sí eso es es bien, uno de sí. los
1: mejores directores que han tenido eso, pero uh-huh. pero ve ha ido evolucionando el cine de Bollywood hasta llegar a una película como esa que de seguro se va a ganar un Oscar, la van a nominar, porque es buenísimo. Uh-huh. Pero nada, me preguntaste de las recientes, ¿así cuál es más me había gustado? ¿Sí, esa, sí? Esa, me, esa me, encantó. Este, bueno mágicamente ahora estoy en el carro porque me quedé sin sin batería y aquí me pude conectar y es un buen ambiente. Pues mira, la otra película que, que vi que me gustó muchísimo fue eh, Serán dueños, Dueñas de la Tierra, eh, que tuve la oportunidad de verla en el cine. Me pareció que es eh, un cine, primero, que bien hecho, con todos los aspectos técnicos y, y, y la narrativa visual que está al nivel de cualquier otro documental de cualquier parte del mundo. Eh, y en el aspecto de que representa ¿verdad? No, a nosotros, nos vemos nosotros y quizás presentando una situación eh, de los personajes en las que otras personas otros países quizás se pueden identificar o pueden eh, aprender de ella. Eh, sale muy conmovido, con ganas de, de cambiar el mundo cuando uno sale de esa película. Este, para mí tuvo un efecto que... que que la verdad la recomiendo, está todavía en el cine, yo creo que el momento de esta esta entrevista, si si cuando sale la entrevista ya no está, me imagino que saldrá en algún streaming, vayan a verla, es es excelente.
0: Usualmente estas películas puertorriqueñas, una vez hacen un run en los cines comerciales, terminan en Fine Arts, porque generalmente casi todas tienen como que un segundo run en Fine Arts, ¿no? A mi entender
1: Pues sí, cuando tienen la la aprobación del público y la gente tiene interés de verla, sí, ellos ellos toman eso en cuenta y me imagino yo, no no es que nadie me lo haya dicho, pero pero sí, ha pasado, ha pasado. Hay películas que han estado... eh, Creo que la película que más tiempo ha estado en el cine en Puerto Rico, puertorriqueña, es Broche de Oro, de de Raúl Marchán, Y eso es un reconocimiento importante porque entonces uno analiza qué es lo que tenía esa película que que la gente la quiso ver que se mantuvo en el cine, para que la pongan en el cine porque la gente la está yendo a ver, ¿no? Claro. Si la van a ver es porque se les gustó, corrieron la voz, la gente se identifica, hay un público que le que atrae.
0: Uh-huh.
1: Este, y pues de películas así, bueno, te mencioné RRR, que me gustó mucho, este, Nope, no sé si viste Ah, nope. sí, no,
0: yo la vi en IMAX, estaba fantástica verla en IMAX, de verdad. Sí,
1: está excelente. Sí, sí. Este, eh, de las películas así del año, pues me gustó esa Drive My Car, me encantó. Sí. La cama. Este, ya Yo de todo. Me, no sé, podríamos estar... Es, es una pregunta difícil esa de, de qué película.
0: <ríe> Se puede otro episodio que... si quiere y hablamos de películas solamente. No te preocupes, solo de menos. <ríe> Pero, <ríe> está buena. Sí, sí. No, no, para mí me encantó mucho. Eso fue creo que la esa fue la última que vi en IMAX, eh, no fue la última que vi en el cine, pero sí fue de las últimas que vi, fue una película bien interesante porque tú tienes una expectativa de lo que va a ser, basado en los trailers y ver a la premisa, pero después el director juega mucho con tu expectativa y con lo que tú crees que la película va a ser un giro A, eso me gustó mucho los desenlaces de los personajes, especialmente la trama de uno de los personajes secundarios, que era el nene que tenía el show de televisión, y cómo eso se ató temáticamente a la película, el, tra- el, el trastorno que él pasó, cómo eso se ata a la película, fue bien interesante, me gustó mucho. Sí, sí, sí. Pero podemos es... dar muchos detalles No, no, aquí, claro. No, yo sé si la spoileo a la gente, pero pues, ay, no importa, yo la spoileo, pero no lo no spoileo porque porque es una buena película. Pero sí, yo también recomiendo lo mismo, la Serán si Dueños de la Tierra, se supone que están, creo que ahora mismo en dos salas, pero es muy probable que, como la película estuvo bastante tiempo en cine, que lo más seguro tenga una segunda vida en Fine Arts de aquí a unos meses probablemente, si no, yo le pregunto a Juanma cuando él la, ¿verdad? Cuando salga del cine, si tiene algunos planes de streaming o algo, pues para ver dónde se va, a ir porque es una película que, como tú dices, bastante importante, pues nada, este, esto fue una excelente conversación, un excelente diálogo, espero que se repita. Eh, de la muchas gracias por darme la oportunidad para poder hablar un ratito contigo. Eh, nada, háblanos de dónde va a estar picando adelante, eh, háblanos de las próximas presentaciones que vas a tener y eso.
1: Pues mira, picando adelante, se presenta ahora en el Festival de Cine de Puerto Rico en Mayagüez, en los cines de Mayagüez. Eso es... El Town Center se llama. Sí, el Town Center de Mayagüez. Eh, solamente va a tener una presentación, así que eh, me imagino que van a tener que correr a la página de puertorricofilters.com para que consigan el acceso si no tienen la oportunidad de verla allí, pues todavía está en Fine Arts de Miramar hasta que la gente quiera. Eh, es una película que si no la han visto deben verla, primero porque eh, todo el mundo está hablando de ella, así que si no pudieron picar adelante, pues, pues, pues piquen ahora, pero, pero que no se la pierdan. Y que para la gente que no está en Puerto Rico, la gente que vive fuera de Puerto Rico, que... Que pronto en teatrobreve.com vamos a anunciar en qué plataforma se va a estar presentando. Antes de eso se va a llevar físicamente la película a algunos estados de Estados Unidos, en Nueva York, la Florida y demás. Pero yo sé que, que hay gente en otros en otros lugares que también les gustaría verla en Latinoamérica. Así que nada, este espero que, que cuando la, pueda, la puedan ver, la disfruten tanto como, como la disfrutamos nosotros al hacerla y, y no tan solo comprometidos con hacer un buen cine, eh, sino también comprometidos con, con hacer algo que, que, que perdure, no que sea relevante, que hable de nosotros, que, que de aquí a 10, 20 años se pueda se pueda seguir disfrutando, quizás analizar de quiénes éramos nosotros 20 años atrás. Eh, Ojalá y podamos seguir haciendo más películas, no tan solo no, no, no nuestro equipo de trabajo, sino otros directores, otra gente que tienen eh, la, también muchos deseos de comunicarse a través de, de ese arte que nos apasiona a todos. Que es,
0: sí. mm. Excelente. Pues a mí me pueden conseguir también aquí, en hay podcasts, este, me pueden conseguir en The Movie Guide, en XB Sport, en un chorre de porque yo soy un mendigo de podcasts. Yo siempre estoy haciendo podcast en todos lados y pues nada, en verdad sí, vayan a, a ahora al festival que va a comenzar la semana que viene viene siendo creo que del 17 de septiembre al 21 de septiembre en la área de Mayagüez va a haber un montón de películas que van a estar presentándose ahí, cortometrajes largometrajes, películas internacionales, locales y va a haber mucha gente de industria mucha gente que son amantes del cine, cinéfilo y cineasta, all, 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 bajo un mismo banner, así que nada, espero que hay otros
1: estrenos de otras películas puertorriqueñas también, está sí. Los Reyes de la Salsa que es la historia uh-huh. de Bobby Cruz y Richie Rey, está la de Daniel El Travieso, que también uh-huh. es una película que va dirigida a un público bien, bien particular que lo sigue muchísimo. Uh-huh. Eh, bueno, hay que se metan a puertoricofilm.com y ahí van a ver la, la cartelera.
0: Sí, sí, sí. Mirá, un montón de películas excelentes que van a estar saliendo. Así que, pues nada, no, eh, nos veremos la próxima. Bye, bye. Muchas gracias. Gracias.
1: ¿eh?